0: Je 7. února, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, že Andrej Babiš opustil jednání vlády kvůli možnému střetu zájmu už 20krát, o tom, proč čínský virus zabíjí víc, než by musel, a o českém vědci, který stojí za vývojem léku proti koronaviru. Pana, you look excessive. 15. ledna jsem já sám zjistil 50 případů infekce, ale komise pořád hlásila 41. Všichni doktoři z naší nemocnice věděli, že neříkají pravdu. Díky odvaze čínských lékařů a novinářů můžeme zrekonstruovat počátky wuchanské epidemie a pochopit, proč virus 2019 NCOV zabil a pořád zabíjí lidi, kteří vůbec zemřít nemuseli. Je to temná výpověď o straně, která vládne Číně. Pochmurný příběh bez Hepiendu. Příběh wuchanského deníku přiblíží Magdalena Slezáková ze zahraniční redakce Majdovítej. Ahoj.
1: Ahoj, dobrý den.
0: že byli a kombinací prescription for the traditional Chinese medicine and Western medicine.
2: So here comes the patients who
3: cured um, from the
0: deadly novel coronavirus.
1: Uchanský deník, je denník, který sepisuje jeden člověk, který ve Vuchanu žije. Připomeňme, že 23. ledna úřady tamní vláda vyhlásili karanténu. Je to karanténa nebývalá, protože v ní je 11 milionů obyvatel širšího města. a jeden z těch, Ano, více vlastně hmm. než celé Česko. A jeden z těch 11 milionů lidí právě sedí u sebe doma se svojí rodinou, schromažďují zásoby a on vlastně sepisuje takové krátké denníko, zápisky z toho, co ten den se dělo, jak on se tam cítí, posílá svému příteli, o kterém ještě bude řeč a mimo jedné zachycuje třeba také večer 28. ledna, kdy nevím, kolik jich přesně bylo, nedá se ten počet hmm. odhadnout, ale spousta obyvatel Wuhanu otevřeli okna a volali různá hesla, zpívali písničky a jedno z těch hesel, které se večíří vlastně i jako hashtag na sociálních sítích, tak je Wuhan a znamená, to vůchané zůstaň silný nebo vydrž. vydrž.
0: Ty už jsi zmínila toho přítele, autora Buchanského denníku, což je kreslíř této publikace. A ty jsi s ním v kontaktu, co si píšete?
1: Přesně tak, on je to takový uh, disident, říká se mu čínský Banksy, je to taková uh, mediální zkratka, nicméně je to člověk, který uh, dělá politickou satiru karikatury. Eh, hodně se zaměřuje na generálního témníka komunistické strany Sitim Chinga, případně je teď na dění v Hongkongu. Eh, nosil dlouho masku, loni se odmaskovala, on je velice aktivní na Twitteru, že je teď v exilu v Melbourne, protože v Číně už žít nemůže, byt původem ze Šanghaje. A mně se podařilo se s ním spojit, eh, píšeme si, on vlastně dal nám k dispozici i ty ilustrace, kterými ten denník provází. On ho překládá do angličtiny, ty zápisky toho svého kamaráda. A Publikuje právě u sebe na Twitteru, kde má tisíce, desítky tisíc, nevím teď, kolik přesně sledujících. Takže díky němu vlastně se ta atmosféra toho města, které v podstatě čínská velkoměsta jsou obrovská, já si vůbec neumím představit. Já znám prostě jenom takové ty široké ulice, kde proudí tisíce, desítky tisíc lidí, vůbec si neumím představit. Když jsem viděla záběry, které natočil dron ve Buchanu, kde jsou ty obrovské ulice prázdné, to je pro mě úplně absurdní a oč absurdnější to musí být pro ty lidi, kteří tam. Že vlastně neumím
3: představit.
0: Já se teď jednu otázku vzdálím od toho Wuhanského denníku. Um, pojďme k jednomu příběhu, který dost ilustruje tu současnou situaci v Číně. Svět obletěla zpráva, že lékař z Wuhanu, který varoval vlastně tehdy před tím koronavirem, zemřel. Well, Abych
1: přiblížila jenom lidem, kteří by o něm slyšeli poprvé v životě, protože to není překvapivé. Byl to člověk, oftalmolog, mladý lékař, byl mu 34 let a on vlastně už na konci prosince si všiml, že v jeho nemocnici přibývá těch podezřelých případů. Připomínalo mu to SARS. Nebyl to úplně SARS, ale on se rozhodl, že bude varovat své kolegy.
0: 门诊室 13 号转到最后
1: už tam byla taková trošku atmosféra, že ty nemocnice samozřejmě mají nějaké své zodpovědné oddělení, které řídí informace směrem ven. Na západě bychom tomu řekli PR. V Číně je to ještě samozřejmě stížené tím, že do toho zapadá cenzura zájmy vládní strany. A on se rozhodl varovat prostřednictvím takové skupiny vlastně na WeChatu se svými uni- spoužáky z univerzity, kterou má, tak tam napsal, právě dejte si pozor, u mě v oddě- na oddělení přijali sedm lidí, máme tam teď hospitalizovaných, kteří mají příznaky jako Bohužel, nebo bohužel, ono to bylo tak, že vlastně ten ten jeho vzkaz se začal šířit po internetu a někdo tam nezačernil to jeho jméno, takže vlastně všichni věděli, co je záč, kdo předtím varoval, stejně statečný, jako on byl dalších sedm čínských lékařů a ty potom prvního ledna potrestala uchanská policie na příkaz strany takže tenhle ten vlastně statečný, dalo by se říct, whistleblower, člověk, který se mezi tím stal na sociálních sítích v Číně hrdinou. Lidé ho obdivují, říkají, že prostě on byl statečný, on upozornil na, ten, na to nebezpečí v momentě, kdy vláda ho naopak tutlala. Tak on na konci ledna se nakazil, prvního února byl u něj potvrzen testem virus koronavirus. 2019. COV A bohužel tady včera zemřel a jenom abych ilustrovala to, že co se tam vlastně děje, tak možná si někteří posluchači, čtenáři všeml toho, že nejdřív přišla zpráva, že pan doktor Lee zemřel, načiž se objevilo, že nezemřel, že je pouze v kritickém stavu a pak se znovu objevila zpráva, že zemřel a já jsem teď zjistila, když jsem si četla zpravodajství, tak kolega z BBC mluvil s podmínkou anonimity, kde se lékaři, kteří ho ošetřovali. No a ukázalo se, že on zemřel už někdy okolo půl desáté večer. Dostalo se to ven na sociálních sítích v Číně Se zmohla obrovská vlna prostě nespokojenosti Vsteku vlastně na vládu, hmm. na, na vládní stranu, uh, jak na lokální, tak vlastně, ale už i na ústředí. No a snažila, to ne, ta nemocnice se snažila minimalizovat škody, takže přikázala těm lékařům, což je opravdu absurdní, ale tak to bylo, aby toho mrtvého doktora připojili na přístroje a vyhlásili, že je v kritickém stavu.
0: Ale nepomohlo
1: to tady to opatřením nevyšlo a uh, oni teda v půl třetí někde myslím ráno oznámili že skutečně zemřel teď už to vlastně uh, popisují i všechna čínská média ale je to takový jako výstižný případ kde se ukazuje opravdu to jak uh, jak se vlastně ta, ty čínské úřady k tomu viru zachovaly. Oni moc dobře věděli, co se děje a tutlali to, snažili se, aby se to nedostalo ven a zároveň vlastně nedělali to, co bylo zapotřebí, aby tu epidemie zařízli v zárodku, což by se bývalo mohlo podařit. Já jenom doplním, že vlastně, jak jsem mluvila o těch reakcích na sociálních sítích, tak uh, podle toho, co jsem si četla teď, tak uh, přes noc bylo v Číně, byly dva takové jako velice šířené hashtagy na sociálních sítí Weipo, to je tak taková obdoba Twitteru hmm. První hashtag byl uh, vuchanská vláda dloží uh, doktorovi Li Wenliangove uh, o mluvu a druhý hashtag byl chceme svobodu slova, to je, to je důležitě, jim, uh, mluví, mluví, mluví hmm. za vše. Samozřejmě, že jenom ještě doplním uh, byly scenzorovány, ale...
0: Uh, no, to, co popisuješ, tak vlastně znamená v praxi, že ta čínská komunistická vláda lže respektive mlží ty informace. Dá se tedy vůbec věřit číslům o nakažených a mrtvých?
1: No, já bych jim nevěřila, já bych je brala jako nějaký orientační bod, brala bych je jako výpověď toho, co je strana ochotná sdělit. Problém je ten, samozřejmě, že prvé jiná čísla vlastně k dispozici Nejsou. spolehlivá nemáme, mohou se nějak kombinovat na základě vládních zdrojů, na základě svědectví z místa, ale situace není úplně přehledná. a Celý ten problém vlastně povstává také z toho, že um, z, celého, z celého systému, jakým dneska Čína funguje, respektive Čínská ledová republika, její vláda, komunistická strana Číny je vlastně obrovský takový uh, Takový moloch, který zároveň připomíná pyramidu, kde vlastně s, tím, s těmi pyramidami moci, kde to vyšší patro, každé je vlastně mocnější, ale o to má větší strach z toho, že o tu svoji moc přijde a to je taky důležité si uvědomit, když se budeme bavit o tom, proč vláda ve Wuhanu dělala, to, co dělala. Oni potřebují vždycky té vyšší vládě, to znamená třeba v tomhle případě pekingskému ústředí, dát najevo, že oni mají věc pod kontrolou. Jsou tam, ta čínská politika je neuvěřitelně svázaná, rituále blíží se výroční zasedání parlamentu poradního schromáždění je to v podstatě to, co známe od nás, z dob minulého režimu, ale velice vynásobené a ještě vlastně tím, jak v Číně fungují technologie, hmm. jak, jak tam funguje internet, tak je to taková jako atmosféra paranoje a neustále, neustáleho... Ormel. Přesně tak vlastně. Samotný ten mocenský aparátiv je v zajetí té své legendy a té, toho, toho systému. Nevíme, co bylo dřív v podstatě dneska už, si člověk, který ten systém vytvořil, nebo ten systém jako takový, to, co ten systém dokáže, bohužel teď vidíme na tom, co se děje v Číně a i po světě a je to jeho vina, že se ta epidemie tak rozšířila.
0: Jenom ještě jedna otázka, která se týká těch čísel. Co Světová zdravotnická organizace, která vlastně spolupracuje s komunistickou Čínou? Ty jejich informace nejsou relevantní?
1: Hmm. Ona musí spolupracovat, protože Čínská Lidová republika je v OSN, vlastně to jediný, jediný legitimní zástupce vláce Číny. Samozřejmě to není tak, že by ten e, vztah byl nějak e, úplně e, dohloubky e, skorumpovaný respektive důkazy na to úplně nejsou, ale současný e, ředitel Světové zdravotnické organizace má s Pekingem poměrně dobré vztahy. E, ono je to tak, že také od Číny tam proudí poměrně slušné peníze, do, e, samozřejmě protože Čína je členem OSN, jo, ale ne, nesmíme na tohleto zapomínat a e, Ten vztah je takový vzájemně. Oni nemůžou smést to, co co Čína říká. Zároveň to, co Čína říká, není úplně lživé. Vždycky je na tom prostě část pravdy a část je tak, kde je zapotřebí, aby člověk byl obezřetný. Světová zdravotnická organizace nemůže říct, že Číně nevěří. Zároveň ji musí podpořit. Já bych v obou případech, jak v případě VHO, tak v případě Číl byla skeptická. Velmi byl obezřetná. Skeptická, tak, ano.
0: Majdo, to téma koronaviru v Číně proniklo do domovů, ovládlo sociální sítě, opanovalo televizi i rádio. A některé čínské provincie už zavedli non-stop telefonní linku, kam se lidé vlastně mohou obracet s prozbu o psychologickou podporu. Četl jsem v tvém textu, že Spravodajská agentura vládní komunistické strany Číny taky rovnou ocitovala expertní typy, jak vlastně čili těm neobvyklým okolnostem nějaké psychické tíži. Jak?
1: No tak třeba si můžete pořídit boxovací pytel a když máte nějakou takovou uh, nával úzkosti, tak si můžete zaboxovat, můžete zpívat, můžete, můžete se smát a můžete plakat, v to radí jeden psychiatr, že zamračená obloha se vyčasí až teprve po pořádné průtrže mračen. Ale ono jsou to takové, takové rady, které vlastně dávají smysl samozřejmě, když je člověk ve stresu, tak Jasně. si, tak si hmm. takhle uleví. Na druhou stranu to tak působí maličko, uh, na spoustu lidí to působí maličko Vůbec. Číňané jsou, reagují na tu epidemii, na tu krizi aktuální s takovým uh, jednak humorem, to, to je zapotřebí říct. To oni si z toho dělají srandu, například využívají, jak číňštěna vlastně takový hodně homonymní jazyk, ta slova zní stejně, takže spousta čínského humoru, nebo i třeba satry je založená na stejně znějících výrazech, ale s jiným významem. Mhm. Tak oni píšou na sociální sítě, píší o, oficiální virus na místo koronavirus, protože to zní stejně. Uh, Dělají se vlastně i legraci z toho, jak na sebe ti jednotliví úředníci a moci páni přehazují zodpovědnost, ale zároveň se velmi zlobí. A to, co se stalo teď s včerejší smrtí pana doktora Lýho, tak tam je opravdu vědět, podle toho, jak... To sleduju já, tak už dlouho nebylo cítit přes ty čínské sociální sítě takovou zlost a takový opravdu vztek a výčitky směrem vůči vládě. Je to věc, která určitě bude mít velké důsledky.
0: Když vidíme ta čísla, když vidíme videa na sociálních sítích, která jsou často i sfalšovaná, když známe příběh onoho lékaře, kterého jsme tady popisovali, pak taky vuchanský deník. tak daří se Číně ve světle těchto událostí kontrolovat informace, které unikají o tomto viru a, a vůbec o celé situaci kolem něj?
1: Nedaří. To, to už je teď jasné. Dařilo se jí to možná v těch prvních několika týdnech, kdy i vlastně třeba já, když jsem o tom psala, tak já jsem měla jistá podezření, ale člověk nemůže zase taky s ohledem na domácí publikum vyvolávat zbytečně nějakou paniku, když vlastně to není ničím podložené. Ale teď už se jí to rozhodně nedaří a je vědět vlastně i z toho ty informace, ze kterých jsem čerpala. Já to bych taky chtěla, aby zaznělo. To jsou informace, které získali čínští novináři, kteří uh, se investigativní žurnalistika v Čínské ledové republice nesrovnatelně těžší, než třeba u nás. Uh, uh, Ti lidé se vystavují mnohem většímu riziku uh, i během uh, sbírání těchto informací vlastně té jejich uh, pátrací práce uh, se jim stávalo, že je třeba zbyly a podobně, uh, velice riskují. A i přesto vlastně, co, jak, jak se ty úřady strašně snažily, tak ty informace jsou teďka k dispozici. A jsou nejen u nás v deníku, ale jsou, hmm. jsou po celém světě. Já bych tady ještě osvětovala takovou výmluvnou, výmluvnou větu z, zase z Weipo, kdy tam někdo dneska napsal, víme, že lžou, oni vědí, že lžou a vědí taky, že my víme, že lžou. A my víme, že oni vědí, že víme, že lžou. A stejně lžou pořád. A takhle to je. Člověk by si řekl, že potom, co se stalo vlastně, že to, co se stalo s panem doktorem Lí, tak to je důkaz toho, že ten aparát té lži, dejme tomu, že je tam tak strašně zakořeněný. To by přece nikoho normálního nenapadlo, ale opravdu v té, v té hrůze, v té panice, protože ta zloba, zlost na těch sociálních sítích je opravdu mocná tak se uchylují k takovýmhle zdánlivě absurdním řešením, jako napíchnout mrtvého člověka hrdinu navíc na, na přístroje. To je neuvěřitelné.
0: Ještě poslední otázka na tebe. Když se vrátíme k tomu samotnému vuchanskému denníku a ty si píšeš s jeho ilustrátorem, tak nemá třeba on obavy, že by ho čínská vláda nějakým způsobem, jak to říct diplomaticky, umlčela?
1: Teď myslíš toho ilustrátora,
0: No, případně i toho autora. Toho i toho autora denníku, tak ten autor, co je vlastně hrozí za to, že píšou tyhle věci, že to takto ilustrují.
1: Ten autor je v anonymitě, a vlastně i sám ten ilustrátor uh, ilustroval, měl, měl tu masku. Uh, ono, ale je uh,
0: známý i na sociálních sítích. Dneska už,
1: dneska, hmm. dneska už je, ale že říkám, že v Austrálii je to. Jasně. A jsou lidé, kteří se vystavují ještě většímu riziku. Uh, třeba je to vidět na těch, na těch lékařích, hmm. uh, v Číně. Um, Takhle, těch, jenom bych chtěla říct, že těch svědectví vlastně, že to není jenom tady vochanský deník, to co, to, co tam ten člověk píše, že to není tak, že Číňané by se báli mluvit, uh, oni, anebo že by všichni byli s tou vládou spokojení. Oni to dávají najevo, proto taky či, čínská uh, vláda zaměstnává takovou obrovskou armádu těch cenzorů a, a internetových trollů. Mimochodem, třeba, um, když jsem se dívala nedávno na nějakou analýzu účtu na Weibo, tak uh, se ukázalo, že pouze asi deseti na jich jakoby, jsou reálné učte, že dávají vlastně původní obsah, zbytek jsou nějací trolové mm. boti a tak. Takže a myslím si, že, že po tom, co se děje teď, tak že lidí, kteří budou říkat to samé, co říká ten autor Vochanského deníku, jenom přiběde.
0: Říká Magdalena Slezáková ze zahraniční redakce, která u nás sleduje Čínu. do děkuji.
1: Díky. Naschledanou.
0: A je tu taky Adéla Skoupá, která si psala s Tomášem Cihlářem, to je vědec Českého původu, který stojí za vývojem mléku proti koronaviru. Adélo, ahoj. Ahoj, děkuji. Co je to za lék?
4: Je to lék, který překvapivě nebyl vyvinut přímo proti koronaviru jako takovému, mm. ale vznikl proti ebole. A Tomáš Cehlář ho vyvinul se svým týmem asi 70 virologů z americké farmaceutické společnosti Gilead Sancis, už asi před 5-6 lety, kdy právě vypukla epidemie eboli v Africe. A zajímavý na tom léku je i to, že i ta chemie, na který je založený, tak vychází z výzkumu profesora Antonina Holého, takže opět tady máme českou stupu dokonce dvojitou.
0: Zajímalo by mě, nakolik by měl tenhle lék pomoct, a kdy případně bude v oběhu, protože předpokládám, že nejde asi užívat hned bez různých schválení a tak dále.
4: Nakolik ten lék pomůže, to se teprve ukáže, protože vstoupí do klinické studie a ostatně. Možná už právě v tuto chvíli, když se tady spolu povídáme, dostávají první pacienti infuzí ten lék, nebo ten experimentální lék, protože právě v těchto dnech by měla v čínském Wuhanu začít klinická studie, do které bude zapojeno asi 500 pacientů. Ukáže se, jak bude lék účinný. každopádně už v předchozích testech se projevil jako velmi slibný.
0: No já jsem četl v tom tvém textu, že už u někoho pomohl, ať byl neschválen ten lék.
4: Přesně tak. Byl to vlastně první pacient, který se objevil v USA s nákazou koronavirem. A ten dostal na speciální výjimku, na speciální povolení dávku léku a už během jediného dne se mu zlepšil zápal plic a... V podstatě se vyléčil, takže zní to velmi nadějně, ale z jednoho případu se ještě nedají dělat velké hmm. závěry, ale předběžné testy, ať už na myších nebo na buněčných kulturách ukázaly, že ten, ta látka funguje proti jiným koronavirům, proti MERS a SARS, což jsou vlastně viry ze stejné skupiny jako je ten náš čínský, wuhanský aktuální.
0: Zajímalo by mě, jak budou potom probíhat ty klinické zkoušky. Předpokládám, že se to většinou dělá tak, že někteří pacienti dostanou ten pravý lék, někteří pacienti dostanou placebo, ale budou třeba ti pacienti a ti lékaři vědět, co dostanou, nebo jak, jak bude probíhat ta klinická zkouška tohoto léku?
4: Je to přesně, jak říkáš, bude to takzvaná zaslepená studie, kdy hmm. zhruba polovina pacientů dostane placebo, neúčinný lék vlastně, a druhá půlka tu účinnou látku a nebude to vědět, nikdo. Ani ty lékaři, ani ti pacienti. A potom se to vyhodnotí na základě podrobných testů a zkoumání odborníků. Takže to bude takové velké překvapení, které nastane až uh, asi za několik týdnů až měsíců. Ale uh, je to poměrně rychlý průběh druhé fáze klinické studie, hmm. Hmm. protože je tam dost pacientů, takže se ty výsledky dozvíme poměrně rychle.
0: Ještě vlastně jedna věc mě napadá. Uh, může se ten lék použít i neschválený, pakliže třeba bude fungovat v nějaké většině případů? protože to schválení, asi bude trvat nějakou delší dobu. A ta situace není úplně dobrá.
4: Ta společnost Gilea Censis teď ten lek právě nabízí v Číně uh pro tyto experimentální účely v podstatě. Takže v tuto mimořádnou situaci, kdy je potřeba s tou epidemii opravdu bojovat, tak se může vlastně mm. přistoupit k tomu, že ten lék nebude úplně schválený tou standardní cestou, jako bývají všechny léky schválené. Ale je schválený uh, aspoň prostě těmi regulátory z té země, aspoň prostě nějak jednorázově, když to řeknu takhle zjednodušeně.
0: Ještě závěrečná otázka. Ty jsi s Tomášem Cihlářem mluvila jako první. Jak si přišla na to, že za tím případným lékem proti koronu- na viru. Může stát i Čech, nebo stojí i Čech.
4: Tak přišla jsem na to úplně jednoduše tím, že jsem viděla na Facebooku příspěvek pana profesora Konvalinky mm. z Ústav Organické chemie a biochemie, který na to upozorňoval. A pak jsem si vzpomněla, že už jsem s Tomášem Cihlářem dělala rozhovor mm. před čtyřmi lety právě kvůli té epidemii Eboli a kvůli tomu, že nabídli ten svůj lek. Takže jsem se mu ozvala, spojilo, prostě. <laughs> spojilo se to přesně tak. A je to vlastně zajímavá story v tom, že se nám tady zase prolínají české příběhy s takovým velkým světovým tématem.
0: Jak na tebe působil, když jste si psali, uvědomuje si tu svoji roli, která může být velmi zásadní v tom příběhu toho koronaviru?
4: Myslím si, že určitě, ale on je velký profesionál, protože uh, ví, že času není moc, a proto s ním opravdu hospodárně nakládá. Takže uh, jsem docela dlouho čekala na to, než si najde čas odpovědět novinářům, protože chápu, že to v tuto chvíli, kdy se rozjíždí klinická studie, není prioritou. A zároveň, uh, když jsem se s ním bavila o tom jeho poslání uh, už před časem. Tak on to vnímá jako uh, v podstatě takové řemeslo, dejme tomu, že on uh, nikdy ani nechtěl být pořádně vědcem. Uh, když uh, studoval na VšHT, tak uh, si to prý nedokázal představit, ale potom uh, k té vědě přičichl během své diplomky a úplně ho to pohltilo. Uh, a v Tu vědu vnímá jako něco, co by mělo být praktické, co by mělo pomáhat lidem, takže v podstatě má nastaveny nějaké mechanizmy, na základě kterých on pracuje a postupuje k tomu, aby vyvinul vlastně co nejvíce látech, které lidem pomůžou.
0: Českou linku v příběhu koronaviru popsala Adéla Skoupa. Adélo, moc děkuju. Taky děkuju. A teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Do Rady České televize poslanci vybrali 18 kandidátů, mezi nimi například ekonoma Vladimíra Pikoru, moderátora Lubomíra Xavera Veselého nebo ekonomku Hanu Lipovskou. Sněmovní volby by v lednu vyhrálo hnutí Ano s 32% hlasů. Podle volebního modelu CVVM následují ODS s 15% a Piráti s 13,5%. Podpora pro jednotlivé strany je poměrně stabilní. Na syrské základně musel nouzově přistát civilní Airbus A320 poté, co ho málem zasáhla syrská protivzdušná obrana, tvrdí Ruské ministerstvo obrany. Na palubě mělo být 172 pasažérů. Úředníci rozdali pokuty za loňskou rvačku radního Ladislava Jakla a muže, který ho údajně v pražském metru napadl. Potrestáni byly oba. Informaci o rozhodnutí potvrdil Martin Šebesta z úřadu městské části Praha 1. Počet lidí nakažených koronavirem v Číně stoupl na 31 161, na onemocnění zemřelo 636 z nich. Mezitím čínské zdravotnické úřady poslali víc než 11 000 lékařů do města Wuhan, ohniska koronaviru. Na přítomnost tohoto viru bylo v Česku otestováno celkem 56 lidí. Všechny výsledky byly negativní, na Twitteru to uvedl ministr zdravotnictví. A klíčovou roli v přenosu nového typu koronaviru na člověka mohly se hrát luskouni. Uvedli to dnes čínští vědci, kteří označili luskouni za pravděpodobný chybějící článek v řetězci mezi člověkem a netopírem. Jehož považují za přirozený rezervoár nákazy. Pondělní jednání, na kterém vláda Andreje Babiše nečekaně a na poslední chvíli odklepala žalobu na Evropskou komisi kvůli Agrofertu, opět připomnělo premiérovi problémy se střetem zájmů. Samotného jednání a hlasování se totiž Babiš nezúčastnil. A jak denník N zjistil, nebylo to zdaleka poprvé. Ve studiu jsou naši reportéři Hanka Mazancová a Honza Tvrdoň. Vítejte, ahoj.
3: Díky za pozvání, ahoj.
0: Ahoj. Proč se začaly zkoumat, že chodí premiér za dveře
3: na to, proč vlastně český premiér chodí na jednání vlády nebo respektive na některé body, které vláda projednává, proč chodí za dveře, jsme se zaměřili po té, co jsme vlastně zjistili, že v pondělí tedy vláda odklepla, odsouhlasila tu žalobu, která směřuje k soudnímu dvoru Evropské unie a týká se vlastně toho, že Evropská komise odmítla nebo... No, odmítla proplatit vlastně některé projekty pro firmu Agrofert. A když jsme se právě ptali, jak se tady při tom hlasování vlastně zachoval český premiér, jehož se firma Agrofert týká, protože vlastně je v jeho svěřenských fondech, tak on nám odpověděl, doslova tedy napsal, abych ho citovala, nebyl jsem přítomen, nebyl jsem v místnosti. A tím vlastně vysvětloval to, že o tom vlastně rozhodla sama sama vláda hmm. a on to vůbec nějak jaksi neovlivňoval a nekorigoval a neříkal tedy, jak mají jak mají rozhodnout.
0: Kolikrát už musel Andrej Babiš z toho jednání vlády dohromady odejít, Honzo?
2: Je to celkem 20krát a stalo se to na 12 různých schůzích vlády od ledna roku 2019, takže za poslední rok je to 20krát. A to docela dost? Tak já není, no, proti svým předchůdcům je to určitě rekord, na druhou stranu žádný jeho předchůdce neměl ve svěřenských fondech zaparkovaný svůj agropotravinářský komplex.
0: O jaké šlo případy? Proč Andrej Babiš zůstal za dveřmi?
2: V zásadě Když dáme stranou tu žalobu na Evropskou komisi, tak to byly případy, kde se jednalo o nějakých zemědělských dotacích, anebo obecně o nějakých věcech, které byly spojeny s finančními toky, které mohly, ze kterých by mohl premiér Babiš nějak, řekněme, profitovat. Kdyby měla příklad, tak. Na tom pondělním jednání to byl ještě zákon o hnojivech nebo prodávání zemědělských zemědělských podpor, ale obecně to byly nějaké, řekněme, systémovější nastavování zemědělských dotací nebo podpor právě do zemědělství, ze kterého by Agrofert mohl právě čerpat.
0: A co si z tohohle všeho máme odnést? Proč na těch jednáních Andrej Babiš není? Je to právě ten střed zájmu,
2: který z toho čiší? No pochopitelně, kdyby vlastně... On tam nemůže být? On tam samozřejmě může být. On to vysvětluje tak, že je to preventivní opatření, aby případně ta rozhodnutí nebyla napadnutelná z pohledu mm-hmm. toho, že on jako veřejná osoba nebo veřejný činitel na jedné straně a člověk, který má nějaký profit z toho biznesu, se dostával do, do problémů právě tady, tady v tomhle. Takže tohle je nějaký jeho styl řešení, že odejde prostě za dveře. Zas na druhou stranu řekněme si, že všechny ty body, u kterých se on neúčastnil, tak hladce prošly. Jo. prostě hmm. předá řízení nějakému svému vicepremiérovi, to může být pan vicepremiér Hamáček, Havlíček nebo paní uh, místo předsedkyně vlády Šelerová a ty body prostě projdou hladce. On jenom odejde ve nikde, kde, já nevím, jestli jde na kávu nebo na vodu nebo, nebo si čte SMSky, nebo si čte denník N, to spíš ne, ale uh, nemůžeme to vyloučit. Takže tohle přesně nevíme, ale je to nějaký jeho styl řešení. Já bych tomu možná ještě dodal, že on se trochu podobně choval už ve vládě Bouslava Sobotky jako ministr financí a vicepremiér, kdy ještě vlastně Agrofert, to ještě neplatila, novela zákona o střetu zájmu tzv. Lex Babiš. A tehdy vlastně v zápisech z vlády bylo dohledatelné, že on jako minister financí řekl, tady u tohoto bodu nehlasuji, tady se zdržuji, protože prostě je tady možno nahlížet na to, že já bych byl ve středu zájmu. To byly třeba body, kdy se jednalo o zelené naftě nebo biopalivech. Hmm.
0: Když se Honzo zmiňoval ty SMSky, tak by mě ještě závěrečná otázka zajímalo, Hanko, jak si vysvětluješ, že ti pan premiér píše SMSky typu, že jsi úplně blbá nebo hloupá, nebo co ti to vlastně napsal? <laughs>
3: No, jak si to vysvětluju, takhle je fakt, že vlastně, když mi od pana premiéra přišla teda odpověď na otázku, nebo ona to vlastně byla otázka, on odpověděl otázkou, té hloupa, tak je fakt, že jsem se vlastně nad tím jako docela zamyslela a došla jsem k názoru, že asi spíš ne a že ta reakce vlastně jenom vyplývala z toho, že jsem prostě trvala na tom, aby, aby pan premiér odpověděl, že jsme prostě a jednoduše chtěli vědět, jak on tedy se zachoval na tom, na tom pondělním jednání já jsem mu pak ještě vlastně psala, znovu jsem mu jak si zopakovala tu otázku nebo o co jde a m, připsala jsem mu tam, že teda hloupá nejsem, ale na to už nereagoval.
0: Říká politická reportérka v celku inteligentní, Hanka Mazancová. Hanko, děkuju. Díky. Byl tady s námi taky Honza Tvrdoň. Honzo, díky.
2: Za málo, naschla. A na
0: závěr ještě zlevá poznámka.
1: Napadla mě během dneška... Kolo, kolo, koloběžka. V
0: Praze jich budou tisíce. K současným stovkám od společnosti Lime, kterých ještě přibude, přijede ještě skoro tisíc modelů od Revoltu. A s dalšími počítá také estonský startup.
1: Dospělý to neocení. Pro ně koloběžka není.
0: To by se zdivila.
1: Nemáte však ponětí, co to bude pro
0: Hlavně na magistrále a na kočičích hlavách. O nás těší, těší, těší peši 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 Arno je v pondělí